0: Regina und ich hatten die Gelegenheit, im vergangenen November einen Monat lang in tropischer Hitze zu sein, die Philippinen zu besuchen und man hat uns von überall her aufgetragen. Nehmt ganz liebe Grüße von uns, von Christ for Asia mit nach Deutschland und grüßt die Gemeinde in Altensteig ganz herzlich. Das haben wir gemacht. Ich habe 100 Bäckchen getrocknete Mankos eingepackt und mitgebracht. Und die schenke ich euch und ihr spendet 4 Euro für die Straßenkinder in Cebu. Und das könnt ihr nachher bei der Regina da hinten kriegen, weil ihr wisst ja, ihr kennt mich ja. Äh, ihr könnt Gutes tun, ihr könnt Hoffnung bringen zu den Straßenkindern auf den Philippinen. Da habe ich nachher noch mehr Ideen und Möglichkeiten für euch. Aber jetzt fangen wir mal mit der Predigt an. Bei diesem Besuch auf den Philippinen, da habe ich mit einer unserer Kurzzeitlerinnen aus Deutschland gesprochen und sie hat mir erzählt, weißt du Harald, das ist schon komisch, das erste Mal weg von Deutschland, das erste Mal weg von der Familie und dann 30 Grad im Schatten an Weihnachten. Irgendwie kommen da gar nicht so die richtigen Weihnachtsgefühle auf. Und dann habe ich gesagt... Und das ist die Gelegenheit, nachzudenken, warum Gott Jesus sande. Und das ist mein Thema heute früh für die Predigt, für das Nachdenken, warum eigentlich hat Gott Jesus gesandt. Und die, die schon länger gläubig sind, die sagen, ist doch logisch, damit wir errettet werden. Ach, es gab noch viel mehr Gründe und ein paar davon wollen wir heute Morgen anschauen. Ich glaube, Gott hatte das Anliegen von Generation zu Generation, dass eine verlorene Welt den Retter sieht ja und damit Gott sein Herz in unsere Welt hinein ausdrücken kann. Wisst ihr, durch die Jahrhunderte des Alten Testamentes hindurch wurden Menschen wieder und wieder daran erinnert, wie es wohl sein wird, wenn Gott uns nahe kommt. Und durch die Propheten wurde uns so ein Bild gezeichnet, aus dem heraus du und ich, wir verstehen können, dass es Gott ein tiefes Anliegen war, sein Herz uns Menschen zuzuwenden und sich durch Jesus zu dir und mir bis ins Heute hinein hin auszudrücken. In Matthäus 1, Vers 23 ermutigt der Engel Josef, mit den Worten äh, erinnert der Engel Josef an die Worte, die die Propheten gesagt haben. Und er sagt, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Und das heißt auf Deutsch, Gott mit uns. Und falls du es vergessen hast... Gott mit dir bis heute hinein. Er ist der Gott, der an deiner Seite ist. Er ist der Gott, der mit dir ist. Gut 700 Jahre vor dem ersten Weihnachten sprach Jesaja folgende Prophetie über Jesus aus. Und der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den, Vergangenen, äh, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Wir lesen diese Worte in Jesaja 61, Vers 1 und wir wissen, dass Jesus im Lukas-Evangelium mit diesen Versen seinen Dienst und seine Berufung hinein in diese Welt beschrieben hat. Ja, und wenn ich an Weihnachten denke, dann ist es ganz schön, mit der Familie zusammen zu sein, ein paar ruhige Tage zu verbringen. Aber wisst ihr, Weihnachten, es bedeutet, der lebendige Gott will dir nahe sein. Dein Immanuel, dein Gott mit uns, er kam in deine Welt hinein. Weihnachten, es bedeutet, Gott beugt sich in unser Elend und er verbindet unsere Herzen. Er beschenkt uns mit Freiheit und Ewigkeit. Jesus kam, um zu erretten. Ja. Und ich denke, das haben viele von uns schon verstanden. Und doch ist es eine Wahrheit, die so grundlegend Leben von Menschen verändern möchte, die Zukunft von Menschen verändern möchte, die herausrufen möchte aus einer Verlorenheit. Und weil Jesus an diesem ersten Weihnachten Mensch wurde, ist der Stecken des Treibers zerbrochen. Hoffnung kann in deinem Herzen ein Zuhause finden und diese Wahrheit hat Jesaja in seinem neunten Kapitel folgendermaßen ausgedrückt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft, sie ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, das er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Worte, die dir und mir in unsere Lebensumstände hinein zugesprochen sind, da heißt es Harald oder Markus oder Siglinde oder Andrea oder Matthias oder wie du auch immer heißen magst. Ich bin für dich geboren. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er ist der Gott, der größer ist als deine Umstände und deine Lebensherausforderungen. Und da, wo du nicht mehr weiter weißt, sagt er, ich bin der Gute, der wunderbare Ratgeber. Und der Vater, von dem Annahme, von dem Sicherheit, von dem Liebe und Versorgung ausgeht, der Friede föst mitten hinein in die Kämpfe deines und meines Lebens. Und wir könnten weitergehen und entdecken, dass er das Lamm Gottes ist, dass eine verlorene Menschheit mit Gott versöhnt. Dass sein Reich ein ewiges Reich ist und dass er zur Rechten Gottes sitzt und dass er wiederkommen wird. Sicher, wir kennen keine biblische Geschichte wahrscheinlich so gut wie diese Geschichte der Ankunft Gottes in dieser Welt in Bethlehem. Johannes beschreibt uns Gottes Wesen, das Kommen Jesu in diese Welt. Es hat eine persönliche Verbindung zu Gott möglich gemacht und Gottes Wege mit uns werden uns aus erster Hand vor Augen geführt. Johannes sagt im ersten Kapitel, er kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Weißt du, Gottes Kommen in diese Welt ist nicht irgend so eine unverbindliche Stippvisite. Er kommt, um zu helfen, er kommt, um zu heilen, um zu retten und dabei klärt er auch noch die Schuldfrage. Er befreit von Abhängigkeiten und er rettet und er macht neu. Bereits 700 Jahre vor der Geburt Jesu hat Jesaja uns die Motivation, die Gott bewegte Mensch zu werden, angekündigt. Er sagt in seinem 53. Kapitel, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Gott sah die Herrlichkeit, die wir mit dem Sündenfall verloren haben. Und er litt so sehr wie wir unter dem Beziehungsbruch. Irgendetwas. Kam zwischen Gott und Mensch und das war die Schuld und die Sünde und die Verlorenheit. Und noch bevor Jesus die Herrlichkeit beim Vater verließ, wusste er, dass seine kleinen Hände in der Krippe von Bethlehem eines Tages an ein Kreuz von Golgatha geschlagen würden Er erlitt die Strafe der Finsternis und des reinen Bösens, damit du und ich ihm entkommen können. Er starb, damit du es nicht tun musst er war bereit für unsere Schuld bestraft zu werden. Jesus kam um zu sterben, damit wir zum Leben kommen können. CS Louis hat es einmal so ausgedrückt, er sagte, der Sohn Gottes wurde Mensch, um den Menschen zu ermöglichen Söhne Gottes zu werden. Und deshalb erklärte Paulus den Christen in Rom, dass der Lohn für die Sünde der Tod ist, aber die Gnadengabe Gottes das unverdiente Geschenk an dich und an mich, das ewige Leben durch Jesus Christus für uns verfügbar geworden ist. Gnadengabe, unverdientes Geschenk und ich wünsche dir, dass du an diesem Weihnachten dieses Geschenk empfangen kannst. Und wenn du es schon vor 30 Jahren vielleicht empfangen hast, dann freu dich drüber und sei dankbar, dass dieses Geschenk für die Ewigkeit Gültigkeit hat für dich. Du musst und du kannst nichts dazu tun, es ist ein Gnadengeschenk. Viele Menschen haben das erlebt und auch für dich ist eine Beziehung zu Gott möglich. Eigentlich nur einen Herzensentschluss, ein Gebet weit entfernt. Und wenn du diesen Entschluss heute treffen möchtest, dann lade ich dich ein. Nachher, wenn wir drüben beten, dass du dazukommst und das festmachst für dich. Gnadengeschenk. Jesus kam aber auch, um uns Menschen zu dienen. Die Tatsache, dass Jesus den Himmel hinter sich lässt, um unsere, deine und in meine Welt hineinzukommen, lässt mich wissen, Jesus kam in meine Welt, um mir zu dienen, in deine Welt, um dir zu dienen und deshalb hat er den Jüngern die Füße gewaschen. Er hat dem Lebrakranken Heilung zugesprochen. Er hat mit dem ausgestochen, äh, ausgestoßenen Zachäus, ich weiß nicht, ob Mittag oder Abend gegessen. Jesus macht für uns alle klar, dass er kam, um uns in unserer Bedürftigkeit zu begegnen. Und das ist bis heute so geblieben. Sagt er doch von sich selbst, dass er nicht kam, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Lass dich ermutigen, Jesus in deine Welt hinein einzuladen, um dir in deiner Bedürftigkeit zu begegnen und zu dienen, dort, wo du Lasten trägst und sie vielleicht bisher nicht loswerden konntest. Dort, wo die Anklage der Schuld dir das Gefühl gibt, bei Gott nicht willkommen zu sein. Erlaube ihm, in dein Herz zu sprechen, wie er es bei der Ehebrecherin getan hat. Dort, wo das Leben dich überfordert, lass dich einladen von ihm, wo er sagt, komm her zu mir, wenn du müde und wenn du beladen bist. Weißt du, Weihnachten, es bedeutet, Gott kommt in deine und in meine Welt, um uns in unserer Not zu begegnen, um uns in unseren Lebensherausforderungen zu dienen. Vielleicht denkst du, keiner versteht, was ich gerade durchmache. Wenn du nur wüsstest, wie es mir geht. Aber weißt du, Jesus kam an diesem ersten Weihnachten, um sich mit einer gebrochenen Welt zu identifizieren. Er versteht, was es bedeutet, in deinen Schuhen zu laufen. Er versteht, was Ablehnung bedeutet, denn auch ihm wurde ins Gesicht gespuckt. Er weiß, was es heißt, auf der Flucht zu sein, denn auch er musste um sein Leben fürchten und nach Ägypten fliehen, um dem Morden von Herodes zu entkommen. Missbrauch und falsche Beschuldigungen waren für ihn keine Fremdworte. Er kennt deinen Schmerz, weil auch er unbeschreibliche Schmerzen am Kreuz erlitten hat. Und auch deshalb ist er ein Gott, der in deinen Lebensherausforderungen dich versteht und dir nahe ist. Jesus kam, um uns zu zeigen, wer der Vater ist. Auch das hat mich beschäftigt für diese Weihnachten. Er kam, um dir und mir den Vater nahe zu bringen. Paulus erklärt den Kolossern einen anderen Grund, warum Jesus in diese Welt kam. Er sagt nämlich, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes Kolosser 1, Vers 15. Im Alten Testament, da konnten die Menschen Gott in einer Wolken oder in einer Feuersäule wahrnehmen. Gott war nicht wirklich so nahe. Einmal im Jahr durfte der hohe Priester ins Allerheiligste. Aber mit der Ankunft Jesu in diese Welt hinein ist uns Gott nahe gekommen. Er wird greifbar, er wird erlebbar. Beziehung zu ihm kann gelebt werden. Und durch Jesus wird das Wesen des Vaters für jeden von uns greifbar und sichtbar. Und genau deshalb sagt auch Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Johannes 14, Vers 9. Warum ist Jesus gekommen? Um uns zu zeigen, wer Gott ist, wie er uns liebt, um uns zu lehren, um uns zu zeigen, wie wir ihm im Gegenzug auch lieben können. Und weißt du, wenn uns Jesus diese Geschichte von dem verlorenen Sohn erzählt, dann zeigt er uns, dass Gott ein Gott ist, der uns niemals aufgibt. Wenn Jesus den Sturm stillt, dann zeigt er uns einen Vater, der im Himmel ist, der größer ist als unsere Stürme. Und wenn Jesus sich mit Kindern beschäftigt, dann sagt er uns und, lässt, und sagt, lasst die Kinder zu mir kommen, dann zeigt er uns, dass jeder bei ihm wichtig ist. Und wenn er den Gelähmten nach 38 Jahren in Bethesda heilt, dann zeigt er uns, bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle und Jesus zeigt uns einen Gott, der uns nicht verdammt oder niedermacht. Nein, ich denke an die Frau, die beim Ehebruch erwischt wird. Und während sie von allen angeklagt wird, sagt Jesus, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und nachdem der eine nach dem anderen seine eigene Bedürftigkeit erkannte und weglief, Stellt Jesus dieser Frau diese einfache Frage, wo sind sie? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Niemand, Herr, antwortete sie. Dann verurteile ich dich auch nicht, erklärte Jesus. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Weißt du, erfahrungsgemäß ändert sich kein Mensch, der sich nicht angenommen fühlt. Nur wenn ich darauf vertrauen kann, dass ich nicht abgelehnt, dass ich nicht verachtet oder verlassen werde, werde ich es wagen, echt zu sein. Mein echtes Bild sehen zu lassen, zu zeigen. In Jesus darfst du dem bedingungslos verzeihenden, nicht nachtragenden Gott begegnen. In Jesus bist du der Beschenkte, du bist der, der angenommen ist, wer du auch bist. Du bist bejaht, du bist akzeptiert, was jeder andere dir vielleicht auch vorwerfen mag. Du bist freigesprochen. Warum ist Jesus gekommen? Um uns zu zeigen, wer Gott wirklich ist, wie der Vater wirklich ist. Wie sehr er uns liebt, um uns zu zeigen, wie wir ihn im Gegenzug auch lieben können. Du und ich, wir sind wichtig für ihn und er liebt uns so, wie wir sind. Aber weil er uns so lieb hat, lässt er uns nicht so, wie wir uns sind, sondern er führt uns auf einen Weg, auf dem ich ihm immer ähnlicher werden kann. Jesus kam, damit die göttliche Natur in uns wohnt. Und wisst ihr, das gilt nicht nur im persönlichen, ich glaube, da hinein sind wir auch als Gemeinde immer und immer wieder herausgefordert. Wo können wir als Gemeinde wir haben es vorhin in diesem Lied so deutlich gesungen. Wo können wir als Gemeinde in diese Welt hinein eine Botschaft der Hoffnung sein? Wo können wir als Gemeinde die Barmherzigkeit Gottes in diese Welt hinein widerspiegeln? Und ich bin so dankbar, dass wir als Gemeinde da immer und immer wieder Gelegenheiten haben. Ich habe mich so gefreut, dass wir letzten Sonntag das 25-jährige Jubiläum der Waisenhilfe feiern durften. Und wisst ihr, am Sonntag haben wir gefeiert und am Montag ist der Julian mit drei LKWs schon in die Ukraine gefahren. Und heute ist er schon wieder da. Ich habe dich schon gesehen. Julian, wo bist du denn eigentlich? Da hinten ist er. Ich glaube, da dürfen wir für ihn klatschen. Ich bin so dankbar, dass wir dass wir Arthur unter uns haben. Arthur, wo bist du? Vielleicht kannst du mal geschwind auf die Bühne hochkommen. Die wenigsten von euch kennen vielleicht Arthur, aber für mich ist er ein ganz genialer Kerl. Äh, der versteht kein Deutsch. Ich hoffe, er kommt. Und Lisa, vielleicht kannst du auch mitkommen. Arthur war viele Jahre lang Pastor in Sarborica gewesen, vor einem Jahr hätten die meisten von uns nicht gewusst, wo Sarborica ist, aber ihr wisst wahrscheinlich inzwischen, just come here to the light, das ist Arthur und seine liebe Frau Lisa, ganz geniale Leute. Und ihr staunt vielleicht drüber, Arthur ist einer unserer Pastoren. Er hat bisher hierher noch nicht gepredigt und ich bin so dankbar dass es auch ein Ausdruck der Einheit des Leibes Jesu in unserer Gegend ist. Denn Arthur kam als Geflüchteter nach Deutschland und er hat ein Herz für Sarboritscha, für die Menschen dort auf der, in der Ukraine. Und er sagt, wie kann ich den Menschen dort dienen? Aber wenn du ein Flüchtling bist, dann darfst du nicht so einfach reisen. Und wir haben uns überlegt, was könnten wir tun? Und so haben wir eine Idee gehabt und haben gesagt, lass uns doch schauen, wie wir als Leib Jesu zusammen es ermöglichen können, dass dieser Mann seine Berufung leben kann. Und so hat die Gemeinde Gottes in Nagold und die Waisenhilfe in Oberschwandorf und die JMS-Gemeinde jeweils 20% von seinem Gehalt zusammengelegt und 60% Prozent haben wir schon, dass er jetzt ein Jahr lang für und mit uns und durch uns vor allem unterwegs sein kann, um Licht und Hoffnung in die Ukraine hineinzutragen. Und er ist echt fleißig. Heute Nachmittag predigt er in unserem Ukraine-Gottesdienst und auch das ist ein echter Segen, wo er uns darin unterstützt. Und übermorgen fährt er in die Ukraine, um einen Hilfseinsatz dorthin zu bringen. Und Arthur, jetzt habe ich eine Frage an dich. Du hast gesagt, du hast von jemandem aus der Gemeinde, glaube ich, einen Bus gekriegt, um dorthin zu fahren und du hast noch viel Platz. Zwei Generatoren sind drin und du hast noch viel Platz. Was würdest du gerne noch mitnehmen? Vielen Dank für eure großartige Hilfe.
1: Uh, for is very, very important in this time. Für die
0: Ukraine ist das wirklich so wichtig um diese Zeit. Now the,
1: uh, is the time of winter, as you see, is minus 10, minus 12. Es ist Winter,
0: es ist minus zehn, Grad.
1: In Ukraine today we have very big problems with
0: electricity and with gas. Und wir haben Probleme mit Strom und Gas.
1: Und
0: wenn ihr Generatoren habt, die alt sind und die ihr nicht gebraucht, wir können die dort gebrauchen. Maybe it's
1: there with some in some dirty place and you don't use long time ago will very good help in this time.
0: Egal wie alt die sind, wir können alles brauchen.
1: Also there is a big a big need in some medicines stuff.
0: Also unterschiedliche Medizin, wir können das auch gebrauchen. Ich sage noch dazu, er ist auch Arzt von Beruf
1: and also uh, the big need are in soap in shampoo in this kind of uh, let's say domestic uh, cleaning
0: kann, uh, wir können auch Seife und Hygieneartikel und auch Reinigungsmittel gebrauchen We will be very thankful for your help und wir sind natürlich super dankbar für eure Hilfe For
1: us really is a big joy and big honor to know that in this hard time Ukraine is
0: not alone und es ist für uns echt eine Ehre, zu wissen, dass wir nicht alleine sind in dieser harten Zeit. Meine Frau und ich, wir dienen in der Ukraine schon mehr als 20 Jahre. Und jetzt sind wir mit unseren drei kleinen Jungs hier. Er hat noch, er hat noch sechs andere. Yeah. Ja, yes, we we yes. also, Wir haben insgesamt neun Kinder, aber die kleinen drei sind noch bei uns. Und wir danken dem Herrn für seine Treue. Vielen Dank für eure Unterstützung. Er geht übermorgen. Uh, warte mal, der, der Anne denkt, wir sollten noch für ihn beten, dann machen wir das gleich. Uh, uh, Arthur, kannst du kommen? Lisa. Anne, komm, schau dazu. wie <lacht> betest du? Ich habe ein Mikro.
2: Okay. Ja, und zu so danken wir dafür, dass Arthur und seine Frau und Familie hier in unserer Gemeinde sind. Und wir befehlen sie dir an, jetzt vor allem mal für die Reise in die Ukraine, dass du ihnen nahe bist. Bewahr du sie, du siehst, was auf sie zukommt, Herr. wir haben keine Ahnung. Wir wissen gar nicht, was das bedeutet, aber wir befehlen zu dir, weil wir wissen, du bist ein guter Gott, du bist ein Gott, der Weisung schenkt, der Begleitung schenkt. Sei du ihnen nahe, also, drei kleinere Kinder, ja, dass sie immer wieder wissen, ihre Eltern sind für sie da, in all dem, wo sie drinnen stehen, in all den Herausforderungen. Ja, es ist so viel zu tun. Und doch ist es auch wichtig, in der Familie zu sein. Und so geh du jetzt mit Arthur und seiner Frau auf die Reise, geh du mit auch in den Dienst, der heute Nachmittag ist, der morgen ist. Dass du einfach ihnen nahe bist. Danke, Herr, dass wir sie kennen dürfen, erleben dürfen. Ja, dass wir auch unseren Horizont erweitern dürfen. Habt du Dank dafür und so segnen wir sie im Namen unseres unseres dreieinigen Gott Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, der der gleiche ist, hier in der Ukraine, gestern, heute und morgen. Du bist immer derselbe, hab dank dafür. Amen.
0: Amen. Amen. Ja, am Dienstag fährt der Kleinbus los und wenn ihr noch was habt, normalerweise bringt ihr alle Hilfsgüter zum Julian nach Spielberg, aber wenn ihr was habt für morgen, könnt ihr was abgeben, dann nimmt der Arthur gleich übermorgen mit in die Ukraine. Du hast noch was? Ich bin noch nicht ganz fertig. Nein, no, ich bin noch nicht fertig. Es noch weiter. Wir haben nämlich auch noch die Luda. Erinnert ihr euch an die Luda? Die Luda, die war... Ähm, ja, einige Zeit hier hat uns geholfen, ukrainische Flüchtlinge zu erreichen... Und sie ist zurück in Kiew und auch sie ist dort, um ein Licht in die Hoffnungslosigkeit hinein zu sein. Und es ist eine Gelegenheit für uns als Gemeinde, wir sind mit ihr verbunden und unterwegs nach wie vor, äh, für sie da zu sein, sie zu unterstützen, indem ich habe euch da vorne liegen ein paar so Zettel äh, hingemacht mit Kontonummern drauf. Da könnt ihr den Dienst von Arthur unterstützen und den Dienst von der Luda unterstützen. Und das könnt ihr auf unser Ukraine-Konto bei JMS übertragen und wir stellen sicher, dass diese Hilfe tatsächlich auch weitergeht. Ähm. Ich bin dankbar, dass wir als Gemeinde 15 Geflüchteten aus der Ukraine ein Zuhause geben können und dass wir da einen Unterschied machen können für so viele von diesen Menschen. Dass wir Licht und Salz sein können, wie ich schon sagte, jeden Sonntagnachmittag um vier Gottesdienst und einige sind diesem Gott, der Mensch wurde, persönlich begegnet und ihr Leben hat sich verändert. Der Paulus schreibt den Korinthern, und auch das ist wichtig, weil es geht nicht nur um uns als Gemeinde, sondern auch um dich und um mich, dass dieses Wesen Gottes durch uns Ausdruck findet in Christus. Und er schreibt ihnen, den Korinthern, indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm, immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk des Geistes. Ich sage es in meinen Worten, indem wir Jesus anschauen, wird er dafür sorgen, dass du ihm ähnlicher wirst. Weißt du, wir müssen nicht krampfen und Zähne zusammenbeißen und kämpfen, damit Gott mit uns zufrieden ist. Wenn du dein Herz bei ihm festgemacht hast, dann darfst du wissen, er lebt in dir und du darfst ihm dein Herz hinhalten und ihm dein Vertrauen gegeben. Und ich kann aus meinem Leben heraus sagen, dass mein Vertrauen zu ihm mit der Intensität meiner gelebten Beziehung zu ihm gewachsen ist. Je besser wir verstehen, wer Gott wirklich ist, desto leichter wird es uns fallen, uns ihm ganz hinzugeben und ihm zu erlauben, sein Werk der Wesensumgestaltung in unserem Leben zu tun. Lass dich heute Morgen ermutigen. Gib ihm deine Vergangenheit, gib ihm deine Gegenwart, gib ihm deine Zukunft, gib ihm deine Stärken und gib ihm auch deine Schwächen. Gib ihm deine Ängste und gib ihm deine Träume, deine Angewohnheiten, deine Verletzungen und wenn du sonst noch was hast, gib's ihm. Denn wo er, wo ich seine Vergebung erlebe, kann in mir die Bereitschaft zur Vergebung wachsen. Wo ich seine Gnade erlebe, werde ich gnädig mit anderen sein und wo ich seine Barmherzigkeit persönlich erfahre, wird sich mein Herz für die Not anderer Menschen öffnen. Leb in diese Welt hinein, sei dem Nächsten das, was Gott dir ist. Einander die Füße waschen und nicht die Köpfe. Und vielleicht heute einen Schritt in die Richtung zu gehen, so wie Gott mir, so ich dir, meinem Nächsten, meinem Nachbarn, meinem Ehepartner, meinen Kindern, meinen Eltern oder wen auch immer. Und eines möchte ich ganz zum Schluss noch anfügen. Wisst ihr, manchmal wenn man solche Predigen hört, dann wartet man so auf den Wumps, wir beten miteinander und dann ist alles anders. Und dann sind wir die Woche danach frustriert, weil es eben nicht so ist. Ich weiß nicht, mir ist es zumindest schon so gegangen. Und ich glaube, es ist ein verbreiteter Irrtum, dass wir manchmal denken, mit dem Schnips von einem Finger ist alles anders. Ich habe erlebt, ich kann schon suchen nach dem Schalter, den man umlegen kann und dann funktioniert alles besser. Aber die Realität in meinem Leben ist, Veränderung, um Jesus ähnlicher zu werden, ist nicht einfach so mal schnell zu haben. Es gibt auch kein besonderes Rezept dafür, aber es ist ein lebenslanger Prozess. Und indem ich mein Leben immer wieder in die Verbindung mit Gott kommt und auch bleibt und ich Jesus nicht nur zum Retter, sondern zum Herrn meines Lebens mache und ihn das sein lasse, darin werde ich wachsen, ihm ähnlicher werden. Und dieser Prozess der Veränderung, er wird fortschreiten und ich werde feststellen, so vieles wird anders. Hoffnung findet zu Hause und ich kann mein Leben in dem Leben, dass er durch mich verherrlicht wird. Stück um Stück, Schritt um Schritt. Und geh du heute den Schritt, der für dich bedeutsam war. Amen.